0: Добрый вечер. 28 октября 2011 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 280 выпуск подкаста «Отум Путона». время, что мы с вами не слышались, конечно, было больше, чем запланированная неделя, но зато и новостей накопилось, и событий целая куча, ну и справедливости ради, уж совсем строго говоря, нельзя сказать, что я не был в эфире все эти дни, все эти 10 дней, по-моему, ну, во-первых, наш еженедельный подкаст «Радио ИТИ», он происходит при любой погоде, с регулярностью которой можно только по... этот подкаст, который может позавидовать, белой завистью и оплакаться крокодилями слезами, потому что мы-то понимаем, что все в наших руках. А во-вторых, я ходил в гости, в ранние гости, как тот самый Винни-Пух, который ходит в гости по утрам. В 12 часов меня пригласили в подкаст 42, но у них 12, это мои 12 часов, а у них время, сами понимаете, совсем другое. Так что они даже для меня, по-моему, задержали свой регулярный выпуск. Вот чтобы пойти навстречу, не совсем в утро меня пытаться будить. Понятно, утром будить меня совсем шансов мало. То есть попытаться можно, но попробую добудиться. Подкаст этот происходил в виде интервью. Я на него ссылочку дам. У них сайты и блог. Ну или блог, или сайт. Я не знаю, как они себя любят называть. И подкаст при нем. Называется 42, как я сказал. И судя по всему, основная тема И блога, и сайты, и подкасты – это разные трюки с производительностью. То есть, как сделать так, чтобы работать поменьше, делать побольше. Ну, такая, знаете, производительность в общечеловеческом смысле. Меня они позвали вроде как эксперта, хотя я подозревал вначале, что буду там свадебным генералом. Оказалось, нет, не генерал. То есть там ребята и девчата подготовились, они даже, судя по всему, немножко знали, кто я такой, хотя местами были неточны. Я пересказывать не буду, но исключительно по тем впечатлениям, которые происходили. Но в этом подкасте мы, наверное, записывали часа полтора, а из этого осталось минут 45. Хотя, может, про часа полтора я загнул, потому что у ведущих того подкаста есть привычка, но, ну, видимо, молодые еще в процессе, производить какие-то внутренние переговоры. Ну, например, сказать один другому, что-то у тебя там фонит, а ну пойди под настрой. Это бывает. Это бывает у нас и в радио идти, но в радио идти у нас это все происходит в прямом эфире у вас на глазах. Подобное бывает и в этом подкасте. Он не идет так уж совсем напрямую. Но давным-давно, годы назад, я перестал фанатично его монтировать, и, по-моему, от этого результат только улучшился. Там же с монтажом, конечно, был перегиб. И во многих источниках, во многих комментариях, где подкаст опубликовали, народ интересовался, чего это я так как с цепи сорвался. Были предположения, что это мой настоящий темп разговора. И, и, и трудно вам передать на словах, как я там тараторил. Не потому что я там тараторил, а потому что специальные обычные люди ходили за мной потом, в течение трех дней за моей записью, я имею в виду. И, судя по всему, оптимизировали скорость. Переоптимизировали. Мне кажется, мои паузы вырезать не надо. А в моих паузах весь тот самый ЦИМИС. Там я говорю, ну, по оптимистическим прогнозам, процентов на 10 быстрее. А мне кажется вот так, когда я себя слушаю, раза в два быстрее, чем говорит нормальный человек. Ну, что получилось, то получилось. Это по стилю. Да, мне кажется, перемонтировали, но хотели как лучше. Меня, честно, ребята спрашивали, хочу ли я послушать все это безобразие до того, как они выложат. Ну, то есть благословение высокое, дам или не дам, я им дал благословение без прослушивания. Говорю, делайте, что хотите. Подкаст ваш, старайтесь просто у меня слова изо рта не вырезать, чтобы смысл не искажался. Это было даже не требование, а пожелание. И вполне, по-моему, они пошли навстречу, Я послушал этот подкаст, никаких уж полнейших глупостей вроде я не нес. Ну, то есть глупости какие-то я там мог говорить, но это были мои глупости, а не глупости в результате неаккуратного монтажа. Ну, перестарались. Ладно. Что касается набора тем, на которые мы там разговаривали, тоже пересказывать не буду. Меня удивило несколько желаний, видимо, авторов, как можно более производительно мне задействовать. Ну, это вот, подкаст про продуктивность, и поэтому они, видимо, с точки зрения высокой продуктивности попытались воткнуть туда такое дикое количество тем, которое для неторопливого разговора хватило бы, точно вам говорю, на серию подкастов. То, что они там называли блоки, там был блок про производительность, блок про продуктивность, блок про управление кадрами. Все эти блоки были какие-то смехотворно маленькие. То есть я... Довольно быстро понял формат, меня спрашивают вопрос, я рассказываю ответ, и пошли на следующий. Никаких углублений, никаких шагов вправо-влево нет. Все вот так строго. Строго и по списку, и список немножко странноватый был. То есть кроме ощущения того, что пытались выдавить из меня все, что я могу сказать, было еще ощущение, что пытались выдавить это на все возможные темы сразу. Начиная от моего пути славного, окончая моей жизнью в Америке, переходя плавно на подкасты и, по слову, на перспективы подкастинга, про то, как на подкастах деньги заработать, про то, в какие микрофоны говорить. В общем, 55 тем, которые в... пытались втиснуться в одно шоу. Получилось, как получилось, можете послушать довольно любопытно. В таком э, заполошном стиле я, по-моему, никогда еще не выступал, но вот. Один раз выступил. Ссылочку дам, да, в этом подкасте будет шоу-нотых, если не забуду, ссылка вот на мое гостевое посещение. И если вот этот мой поход в гости был абсолютно незапланированный, то есть со мной связались, у них там редактор, все как у больших, то ли за день, то ли за два, до начала согласовали время, за, наверное, часов несколько до начала прислали мне список вопросов, на которые меня там будут пытать. Я, понятное дело, не готовился. Но зато к другому событию, которое у меня тут произошло, и те, которые за мной следят, наверное, в курсе, я даже немножко готовился. Я говорю о интервью на гражданство, то есть такое даже не интервью, а целое собеседование по этому поводу и вся эта процедура, которую я прошел в 22 числа. Это было, то есть в четверг, в прошлое или в среду. Ну, где-то так, 8 дней на- назад, начинает сегодняшнего дня. Готовиться к этому делу я в календаре себе за, по-моему, за 3 дня поставил напоминание посмотреть на вопросы. Давайте я вкратце расскажу, в чем процедура состоит и в чем состояла моя подготовка. Как мне правильно подсказали, хотя я бы, конечно, и сам нашел читать вопросы в виде флеш-карточек, которые я тоже купил. Вот были у меня флеш-карточки, какие-то копейки на Амазоне стоили, оказались ненужны. Я их ни разу не открыл. Во-первых, эти все флеш-карточки есть и для iPhone и для iPad и для чего угодно, и в большинстве своем бесплатно. Они представляют собой 100 вопросов разной степени сложности по истории Америки, по устройству конституционному страны, про разделение власти, в общем, на все такие темы, которые Вроде бы грамотный человек должен знать. Но с самого начала я довольно много знал. То есть процентов 70 я знал еще до того, как начал готовиться. Но вы знаете, по закону подлости на интервью, на этом собеседовании наверняка спросят те 30%, которые не знал. Поэтому сел я на это дело посмотреть. А даже не посмотреть, а послушать. Потому что есть диск, который прилагается к книжечке. бесплатно бесплатно прямо в том месте, когда... Сдаешь отпечатки пальцев, там тебе дают книжечку, а к ней диск пришпылен CD. Ну, обычный CD, который, наверное, если бы у меня был CD-плеер, мог бы там прослушать. Поскольку нет, я перевел с него все в MP3, загнал видео альбома на свой iPhone и вот таким образом слушал. Каждый вопрос звучит так «вопрос», потом женщина, которая его зачитывает, дает тебе время ответить, потом рассказывает варианты ответов. Варианты не в том смысле, что некоторые правильные, некоторые нет. Нет. Это не такой экзамен. Просто вариантов на разные вопросы может быть несколько. Достаточно? Это тоже, кстати, не очень понятно. В некоторых вопросах совершенно очевидно, что ответ можно сказать любой. Ну, например, какая война была между севером и югом, там тогда-то и тогда-то? Там, по-моему, спрашивается конкретно в 1800-х годах. И один из вариантов называется... «Война между штатами», а второй вариант называется «Гражданская война». Очевидно, что два ответа давать нельзя. То есть давать можно, но бессмысленно. Видимо, подразумевается, что дашь один ответ. В некоторых вопросах прямо спрашивается «назовите один». Ну, например, одно право, которое исключительно у граждан Америки есть. В некоторых сложнее. Один из вопросов был «объясните принцип равенства». Всех людей перед законом и все четыре части ответа, которые звучат, если я еще не забыл всех этих ответов, во-первых, все равны перед законом, во-вторых, руководители должны соблюдать закон, в-третьих, правительство должно соблюдать закон, и в-четвертых, по-моему, никто не выше закона. Ну что-то такое. Но все эти четыре правила явно последовательность действий, такая алгоритмическая, а вовсе не синонимы. Поэтому приходилось заучивать. Заучивать чуть ли не, ну, недословно не скажу, но близко к тексту. Потому что в некоторых формулировках, например, близко к тексту, это именно то, что от вас хотят услышать. Были вопросы абсолютно идиотского характера. Ну, например, сколько народу в, в одной из палат наших, которая называется «Дом представителей» переводя на русский язык. Я никогда не знал, что там 435 человек заседает. И чем мне это знание поможет в личной жизни, не знаю. Но в принципе так же, как и назвать фамилию одного из сенаторов от нашего штата. Тоже не знал. Вот все фамилии, и все вот такие странные, непонятные, ненужные вещи я оставил на последний день. На последний день подготовки я еще и оставил пройти себе тест на чтение и писание, потому что... Я не знал, какой там тест, но в конце книжки были примеры. Вот я в последний день открыл, и там смехотворный, конечно, тест. То есть читать надо уметь слов, наверное, 50, а писать надо слов еще меньше. Как сказала жена, судя по всему, там всего 100 слов, вот если объединить эти, и сложные, относительно сложные слова надо уметь читать, а всех, которые надо писать, они простые. Я не могу сказать, чтобы я к этому готовился, то есть я не представляю, как к этому можно подготовиться. Любой, который хотя бы пытался писать по-английски или читать по-английски, без смеха на это не посмотрит. Хотя смех смехом, а есть тут специальные курсы, которые, по-моему, трех- или четырехмесячные, которые совершенно официально за деньги, не знаю, насколько большие деньги, готовят вас к прохождению вот этого самого интервью. Ну, у меня получилось это бесплатно, ну, вот эти 2 доллара или 3 доллара на Амазоне на карточке ненужные потратил. Ну, конечно, никаких курсов, как человек, здравоумея, проходить не стал. Назначили нам на 10.20, мы посмотрели адрес, адрес Чикаго, то есть доехать легко. Хотя в время 10.20 такое непонятно, когда выезжать, выехали за полтора часа, понятно, приехали на полчаса раньше. Первый сюрприз ожидал прямо на стоянке, там вокруг стоянок таких нормальных. То есть, как я привык, заезжаешь, сам ставишь машину, уезжаешь, как-то и нет. Были стоянки, только где берет у тебя товарищ машину, уводит ее куда-то и дает тебе квиточек. Вот такой специальный паркинг, типа крутой. Хотя почему-то он стоил даже дешевле, чем обычный паркинг, где ставишь сам машину. Ну, я цены по как знаю, такое, чтобы быть в этом здании, не знаю, 4 или 5 часов, а потом заплатить за все это меньше 20 долларов, ну, не бывает такого. У нас после работы 2 часа побудешь, это уже 32 доллара. Ну, хотя и 4 часа тоже будет 32 доллара, ну, до максимума, а именно до этих самых 32 долларов там доскакивает мгновенно. Здесь то ли медленнее плывет, то ли максимум поменьше, но мужик забрал машину, при этом радостно посмотрел на меня и сказал «Умпутун». Представляете, черный мужик такой, явно из Африки прибывший совсем недавно, судя по виду, знает, кто я такой. Жена предположила в шутку, что, может, он мои подкасты слушает, и вот узнал «Умпутун» обескепки. Ну, понятно, вы уже догадались, я в каком-то подкасте эту тайну открыл, он просто прочитал мой номер, но, на удивление, правильно прочитал местные, обычно номер правильно прочитать не могут и у них получается другое слово. Ну вот, совсем другое, не похожее, которое на слух даже трудно понять, что они пытаются потом сказать. Этот смог, молодец, получил машину, получил ключи и куда-то ее потом увез. В здание проникнуть оказалось не, не трудно, а очень трудно. Это здание Homeland Security, вот этого самого офиса, такого крутого, защищенного. Ну, действительно, он крутой и защищенный, потому что Зайти туда труднее, чем попасть на самолет. Во-первых, стоят рамочки, а во-вторых, после рамочек с ручным металлоискателем, или я уж не знаю, чего там оружиеискателем, обыскивают всех без исключения. Не выборочно, как это бывает в аэропортах, а всех один за одним, причем только вдумчиво обыскивают. Немедленно обыскивают. При этом очереди особой там не стоит, как то у них... Это продумано. То есть этих арок много, людей много, которые обыскивают. У них все это до автоматизма доведено. Сказали, а, а iPad мой не узнали. Мужик, который пр- пр- прогонял мою сумку, велел его вынуть, спросил iPad. И я сказал да. Но включать не заставил. Просто поинтересовался iPad ли это или что-то другое. Это я его туда взял, чтобы в случае чего там почитать, если будем долго ждать. Попытались мы подняться на третий этаж. Ну, как обычно в таких сложных зданиях оказалось, что на второй этаж можно подняться по эскалатору, а вот на третий этаж нет. На втором этаже эскалатор заканчивался. Пришлось спуститься и поехать на лифте. Там как-то так сложно, видимо, чтобы враги не догадались, как на тот самый третий этаж добраться. Пришли туда, там тоже все организовано. огромный зал ожидания. Ну, похоже на зал ожидания в аэропорту, где сидят люди, Сидят, стоят, ну там всем, всем хватает места посидеть. В... И я так подробно рассказываю, возможно, слишком подробно, потому что сам к моменту подготовки вот к этому всему процессу не знал, чего ожидать. То есть я в интернетах нашел рассказы, как люди сдавали экзамен, но меня интересовали самые простые бытовые вопросы. Но вот туда приходишь, и как происходит собеседование, в каком оно виде? То есть отводят ли тебя куда-нибудь в стороночку, к окошку? Я не знаю, как у вас, дорогие слушатели, а там, где я визы получал в свое время американские, мне тоже говорили, будет интервью. И под интервью я ожидал, что меня где-то посадят или прислонят, и начнут задавать вопросы. Там интервью выглядело, как подходишь к окошку, тебя чего-то быстро спросили, ты чего-то быстро ответил. Проходи следующий. То есть будет ли здесь так, или будет оно в самом деле в комнате один на один, или один больше, чем на один, или наоборот будет один интервьюирующий о а вас, нас кандидатов на гражданство будет много, понятия не имел. Но, в общем, довольно быстро это выяснилось, потому что, зарегистрировавшись там в специальной такой кабинке сидит тетка, она нас прописала, сказала, сидите вот возле, в зоне номер один. И я еще даже рассупониться не успел, куртку свою снять не успел, как вышла э, женщина, такая мелкая, мелкая тетка на нашу, соотечественницу, похоже, по виду. И начала меня выкрикивать. Почему выкрикивать начало, не очень понятно. Там на руки раздали специальные маячки, которые, на которых номерочек, которые светятся и гудят, когда тебя вызывают. А здесь с ними, значит, идешь к входу. Мой, я вам зуб даю, не гудел. Может, мне неисправный дали. А может, еще чего-то. Но тетка меня голосом вызвала Я чудом услышал голос у нее, там, не очень громкий был. А шумно, но из-за того, что народу много, примерно как в зале ожидания аэропорта, взяла меня вот сразу. Меня на 10-20 назначили, и в 10, наверное, 25 она повела меня с собой вовнутрь своих лабиринтов. Там действительно зайти туда трудно. Я еще по пути пошутил. Если я пройду, выпустит ли она меня? Она милостиво сказала, что да-да-да, даст мне выйти и даже проводит до двери. Что будет, если я не пройду, я не стал спрашивать? Ну, зачем нам такие глупости, понятно? Как можно не пройти? Обязательно надо пройти. Вопросы читал, ответы знаю. Пройдя по коридору, наверное, метров ну далеко, ну, с полкилометра она меня вела по всяким коридорчикам, там много кабинетов, не то, что их сотни или десятки кабинетов, но пару десятков, наверное, найдется. Сидят там люди, и в каждом кабинете, дверь открыта, сидит один интервьюер и один интервьюируемый. Меня тоже перевели в такой кабинет вот в конце нашего пути. Но перед тем, как усадить, она сказала, встаньте, сэр, поднимите правую руку. И заставила поклясться, что я буду правду и ничего, кроме правды говорить. И да поможет мне. не про поможет ничего не было. Просто надо было сказать, буду правду говорить. В конце надо было сказать да. Я сказал да. И после этого началась процедура. Спросила она меня, ой, тетка попалась мне, знаете, я... Не зря говорю, что она на русскую похожа. И акцент у нее такой был славянский. Но потом аналитический, дед, дедуктический, дедукции. Ну как Шерлох Холмс, да, дедукции. Дедуктивно. вот. Я понял, что она не, не из наших, а наоборот, из поляков и славян. У нее там на полке, там стоит у нее за спиной, стоял у нее за спиной большой книжный шкаф, на который одна единственная книга была. Польско-английский разговорный словарь: Ну, словарь действительно нужен, говорила она как-то настолько странно и с таким сильным акцентом, что когда она меня вначале. Знаете, когда я с человеком общаешься и пока к акценту привыкнешь, чего он от тебя хочет, понять трудно. А особенно, чего она тебя хочет в такой вот. в таком необычном контексте. Я не знаю, чего там у них принято спрашивать, я не готов к их вопросам. И когда она мне задала вопрос, в котором. Можно было при разной степени фантазии, исключительно из ее акцента, понять, готов ли ты к интервью. Это был, был первый вариант. И второй вариант, боишься ли ты интервью. Был второй вариант. Они были оба одинаково вероятны. Я, недолго думая, сказал «нет». Потому что, когда я вопрос плохо понимаю, лучше сказать «нет», чем «да». Она, видимо, я не попал. Видимо, она спросила «готов ли». сказал, «не волнуйтесь, так» хотя я, наверное, совсем не волновался. И сейчас мы все пройдем, и это совсем не так страшно, как всем кажется. Действительно не страшно, и не казалось это страшным. Начала она задавать вопросы. Система там такова, что надо ответить на 6 вопросов правильно, задают тебе до 10. Ну, то есть, если ты ответил уже на 6, 7, понятно, спрашивать смысла нет. Вопросы были ну, средней степени сложности, я не знаю, как она их выбирала. Не было видно, что она по нашим славянским общим корням, как-то ко мне относится с особой симпатией. Мне даже показалось, может и наоборот, хотя была вполне доброжелательная. Вопросы, один из вопросов был, ну вот совсем простых, знаете, вопросов, которые, которые можно было пожидать как бы от своих. Кто у нас сейчас президент? Это один из официальных вопросов. Какой партии принадлежит президент? Нет, таких не было. Ну и условно простых, там, назовите одной из ветвей власти. Тоже таких не было. Были вопросы с заковырками. Во-первых, попросила меня, по-моему, первым вопросом назвать какую-нибудь войну, которую Америка вела в 1900-х годах. Я ей выдал пару войн рядом. Ну, это я поначалу такой был шустрый. На один вопрос двумя ответами ответил, потом успокоился. Сказал, первая мировая, вторая мировая. Прошло. То есть и первая прошла бы, и вторая Любая без них прошла бы, плюс еще три или четыре, которые которые были в 1900-х годах. Второй вопрос тоже был какой-то несложный. А вот третий вопрос, она меня могла бы подловить, если бы я не знал, что ответ 435, а именно сколько людей в этом самом хаосе находится. Следующий вопрос тоже был про этот дом представителей. На сколько лет выбирают туда народ? Я знал, что на два. Был вопрос, когда мы выбираем президента. Ну, Это, наверное, был условно простой вопрос. Ну, чуть ли не единственный из условно простых вопросов. Потому что президента мы выбираем в ноябре. Я это почему-то знал всегда. Это оказалось правда. И еще один из вопросов был про фамилию мужика. Вот это вот фамилия мужиков, это явно валило. То есть это практически как на экзамене в институте, когда... Но ведь симпатичная преподавательница валит тебя сложными дополнительными вопросами. Ну, то есть, как нормальный человек может знать, кто у нас сенатор? Один из наших сенаторов. Я знал. Я знал этого Кирка. Я даже знал, что его зовут Марк. Запомнил. Вот в последний день, когда учил, сенатор мне э, хорошо в голову влез. Один из двух. В общем, прошел эти шесть вопросов. Она сказала «хорошо» все в порядке, а вы боялись, все легко. Давайте теперь проверим, как вы умеете читать. Можете ли вы это прочитать? Дала мне текст, в котором листочек, на котором три строки написано. Мне надо одну прочитать. И дается, по-моему, три попытки. То есть, если я из трех строчек прочитаю одну, будет хорошо. Я прочитал первую, она звучала так. Джордж Вашингтон был отцом, основателем нашей страны. Точка. Ну, собственно, и все. Вот на этом закончился тест на чтение. Я базовую возможность читать показал, после этого надо было показать базовую возможность писать, тоже подобная форма, то есть у меня там было три попытки, мне надо было написать ответ на вопрос, кем был Джордж Вашингтон в нашей стране. Ну, естественно, написал примерно то, что прочитал раньше, она посмотрела, говорит, все, я одобряю ваш экзамен, вы все знаете, давайте проверим, правильно ли все в анкетах. После этого началась, наверное, самая долгая часть, когда она практически голосом проверяла все ответы на мои вопросы, которые дал в анкете, что было совсем нетрудно ответить. Я-то эту анкету заполнял. Ну, там, должны ли вы чего-то государству, и где-то называли вы себя нерезидентом. Откровенно глупых вопросов, типа, служили ли вы в военно-фашистских войсках, не было или находились на оккупированных территориях. Но являюсь ли я членом террористической организации, конечно, спросили. Мне сильно чесался простите, язык спросить, неужели кто-то признается прямо тут. Но ну, я сдержался. Нечего умничать. Не для того тут люди сидят, люди заняты. В общем, все. В результате дали совершенно мне бумажку. Без печати, без подписи. Он такие всем дает о том, что прошел. И все, готов к следующему этапу. И следующий этап это такой <тех> техническо-организационный. И если бы я не менял свое первое имя, вот как оно пишется, Евгений, на их местное написание, мне бы прямо там и и клятву приняли, и, собственно, на этом все. После этого можно уже заказывать паспорт, если хочешь. но это уже такие бумажные формальности. Отдаешь грин-карт после произнесения клятвы. А поскольку у меня изменение, такое изменение делается, я об этом тоже не знал, я уверен, и вы, делается через суд. То есть меня вызовут в федеральный суд, и там я буду вот эту же клятву произносить. Вот тут я тоже в непонятках, потому что клятва, когда произносится там, прямо на месте. Но я видел, как собирают кучу людей, прошедших экзамен, загоняют в отдельную комнату, там они всем грутом, хором эту клятву произносят. Произносят вслед за тем, кто знает слова. Здесь же я даже не уверен, как получится. То есть много ли таких, которые меняют имена, будет в суде? Или я такой один красавец? На всякий случай посмотрю там текст, этой самой присяги, этой самой клятвы. Он такой на сложном английском, малопонятном английском языке, но хотя бы буду узнать, чего ожидать и какие слова повторять. Ясно, заучивать его не надо, но хотя бы представлять, какие там слова и как рот открывать будет, наверное, полезно. Но Вся процедура заняла минут я даже не знаю сколько, но минут 20, наверное, с момента захода и с момента выхода, когда Она меня вывела, пожала руку, пожелала успеха и вызвала следующего. Вот, собственно, и все. Вот такая процедура без всякой прошла особой нервотрепки. То есть, ну, чего нервничать? Ну, сдал хорошо. Не сдал, может... Да чего мог бы не сдать? Из-за знаний не мог не сдать. но если что-то в бумагах напортил. но вроде бумаги я заполнял аккуратно, внимательно. Все, что надо... А, там была, вы знаете, была одна Нестыковка. Всякие специалисты, всякие умники сильно пугали, что не любят местные, когда вносишь два гражданства, но ни в коем случае нельзя врать. Ну, то есть у меня же гражданство есть Россия, у меня есть гражданство Израиля. Оба эти гражданства актуальны. То есть я являюсь гражданом этих двух стран, и даже израильский паспорт есть у меня, который работающий до 2015 года. Русского паспорта нет, но это вовсе не освобождает меня от гражданства, насколько я понимаю. Поэтому я честно написал в анкете, что вот два таких гражданства есть. Компьютер отказался принимать такое. У них там поле только для одной стороны есть. Поэтому мы с теткой решили, что выбирать. Я ей сказал, выбирайте, чего хотите. Она выбрала Израиль. Наверное, она Россию все-таки любит. Меньше, чем Израиль. Ну вот выбрала на Израиль, так что у меня там в этом бланке, который я должен был проверить, Израиль стоял. Вначале просто бланк был с пустой строкой. Вот за этим была задержка, минут пять мы пытались в этот компьютер засунуть хотя бы какую-то страну, к которой я уже имею какое-то отношение. Завершая всю эту историю, скажу, что вызов в суд должен прийти скоро. Она сказала, ну совсем скоро. Ну, То есть со дня на день. Прошло уже с тех пор, вы видите, 8 дней, пока ничего не пришло. Трудно сказать, что в их понимании со дня на день. Но куда мне спешить? Позже сядешь, позже позовут в жюри заседать. Так что у меня никакой особой спешки нет. Как придет, так и придет. Придет в этом году хорошо, придет на этой неделе хорошо. Придет в следующем году, ну, тоже неплохо. Нам нам спешить некуда. Второй новостью, которая у нас тоже действительно большая такая локальная новость. Не вот настолько, что вот Родину продал и стал. Вы знаете, в, в приеме гражданства там один из моментов, он косвенно связан с продажей Родины. Так что не зря националисты говорят, что те, которые за границу уезжают, они предатели Родины. Одно из правил это нужно отказаться от лояльности, согласиться отказаться от лояльности к другим странам. Но практически я не очень представляю, как это выглядит. Например, если на нас нападет Россия, то, наверное, подразумевается, что я... не подразумевается, про это есть особо другие правила, за которыми я подписался, что смогу, значит, взять в руки оружие и в случае нужды с этим оружием буду защищать Конституцию. чтобы у меня не было раздвоения личности, мне прописали отказаться от лояльности другим странам, если вдруг она была. Так что, да, действительно, есть есть такой момент. Почему родину продали? И где можно получить свою часть. Нет, ну, а локально, вот я попытался начать говорить, у нас новость семейная большая, мальчик, который закончил вот этим летом колледж свой по специальности анализ рынков, но не рынков ценных бумаг, а вот анализ, такой маркетологический анализ, анализ продаж, я даже не знаю, как эта специальность по-русски называется, мало того, я с трудом представляю, в чем эта специальность по-английски заключается? Он искал работу месяца, наверное, два, и вот нашел. Работа из настоящих компаний, то есть не жулики там были жулики какие-то, которые чуть ли не Гербалаев пытались его пристроить. Но у него есть отец, мудрый, который давал советы гнать всех этих гадов. И нашел он в нормальной, в большой компании, которая занимается заказными исследованиями. Вот какой-то тут очень серьезная большая компания. Название которое я не помню, но когда он ее назвал, я даже узнал, что где-то такое слыхал. Офис находится в соседней деревне, относительно соседней деревне, тоже в пригороде Чикаго. Километров где-то 20 от нас ехать на машине, но по таким хорошим, щадящим дорогам. Он туда ездит каждый день, его взяли в начале на 6 месяцев. И они не называют это испытательным сроком. Говорят, временная работа с возможностью перехода на постоянную, если он им понравится. Работа ему активно не нравится, но я не знаю, чего он ожидал от работы. Он говорит, скучно на работе. Набрали, говорит, туда идиотов. Вот у него в группе и в институте таких не было. Ничего вообще не знают. А он там один, значит, с его «звезда». Ну, я не знаю, если он «звезда». Двоечник бывший в школе. Хотя в институте учился хорошо. Врать не буду. Не знаю, сам ли хорошо, или подруга помогала. Но тем не менее, с его точки зрения, работа должна быть интересной. И я попытался объяснить, что, ну, что, что хочешь, первая работа. Ну, откуда же тебе интерес возьмется? но ну, не всем везет, что первая работа интересна была. У меня первая работа на, на дядю, когда первая работа была в Израиле. Я не могу сказать, что она была интересна. Правда, она за два дня закончилась. Дали такой проект, который я смог закончить за два дня. Потом я узнал, что это был проект испытательный. Многие на этом проекте просто все бросали и уходили. Но немногие, некоторые со мной вместе взяли еще одного кадра, который именно так и поступил. На третий день не пришел. А потом действительно началось интересное. Здесь же, вот здесь в Америках, но тоже я не скажу, что сразу мне дали такой проект, который, ух, от которого дух захватывает интерес. Нечеловечески дали плохо написанную программу, которая какой-то совсем слабый программист писал и которую мне надо было переделать, найти в чем там дело и почему она не работает. Я действительно за первые два дня все прокрыл, пока разбирался, что что он там напридумывал. Никто особо и не потрудился мне объяснить, чего программа должна делать. Но я так понимаю, они пытались объяснить, но с тем моим пониманием местного бизнеса, местного рынка, Я пришел-то с пониманием израильского рынка, который от местного как небо и земля отличается даже по терминам. Они пытались как могли, я не понял, но потом по, по коду, по тому, с позволения сказать, догадался, чего она должна была делать. Я починил ее за два дня, а потом предложил написать такой же, только лучше, еще за два дня. Мне разрешили, и с тех пор я занимался там исключительно интересной работой. Но вот эти первые дни, конечно, были довольно нудные. Мальчик мой первые три дня проработал, говорит, пока без изменений. Контора вроде бы вначале не разрешала приносить свои компьютеры, обещали дать маки, потом как-то маки перестали обещать давать, сказали, можешь свой принести. сегодня он ходил на работу со своим домашним маком, хотя надо и Windows для их статистики, для их анализов, которые они там делают, анализов, анализов и прогнозов рынка производства тех или иных товаров, ну, по заказу, придут им говорят, какого, какого размера нужно выпустить тапочки на следующий квартал. И они говорят, вот такого размера. А потом говорят, а какого цвета лучше вот такого размера выпустить? А у них там тоже есть куда загнать эти данные, откуда взять базу данных, откуда взять э, всякие формулы, вписать туда, посчитать и, и выдать ответ. Ну, вот примерно таким образом. Похоже, чем занимается наверное, вы помните фильм «Служебный роман» статистикой, который считали различные отчеты составлять. Вот как на Новосельцев занимался. Мне кажется, мой мальчик примерно вот этим как раз сейчас и занимается. Ему не нравится, но ходит на работу. Ничего, за работа есть, зарплату платит. Другой пока особо не предлагают. Сказал, будет искать, чтобы что-то поинтереснее найти. Ну, поглядим, насколько поинтереснее найдется. В прошлом подкасте, это я уже к другую тему, и в сторону обещаний, которые в прошлый раз давал, я проанонсировал, туда рассказать, как жена в странное место попала. Попала она в странное место, это такая учительница математики, там живет, которая среди наших знакомых всех очень популярна. Мы поначалу скептически на это смотрели, но учат ребенка математики в школе, и учат, и хватит, но все хвалят но и жена подалась, раз все хвалит вот эту училку. Я не помню, как ее зовут. Не то, что не помню, не знаю, никогда не видел. И говорят, она так учит, так учит, что берет ученика, который по математике более чем средний, ну, как наша девочка. Она с тройки на четверку в лучшем случае перебивается в последнем году. Хотя лучше, чем в прошлом. И делает из него математического гения. У меня нет планов сделать из девочки математического гения, но жене хочется. Хочется не в том смысле, чтобы она хорошо знала математику, а чтобы не чувствовала себя как-то неполноценно в этом смысле. И да, это здравая мысль, и ходят они для этого к этой училке. Училка недавно приехала и нашла себе квартиру, судя по всему, по принципу как бы подешевле. Посему мы обнаружили в том месте, где живет училка, крутой такой район. То есть это не Чикаго, это пригород, тот самый пригород, который потихонечку чернеет. Вот этот район, в котором она живет, ну и поэтому он дешевый, он абсолютно черный, и жена в полном восторге говорит, как у нас. Вот говорит, если закрыть цветовое восприятие, то просто средняя полоса России. Висят на веревках белье какое-то, стоят какие-то банки с закрученными вареньями, какие-то люди на, на лавочках сидят, в шахматы играют и в карты. Вот все как у нас, но только черные. И, и, и ходят по дорогам, как попало. То есть переходят не на переходы. Ходят прямо навстречу транспорту по дороге. Все как на родине. На жену вдохнула родиной, той родиной, Тагананрогская, в которой, в, в действительности которой мы жили перед приездом, действительно все похоже. И говорит, и даже дороги похожи, То есть такое, чтобы обижать люки, она редко где встречала. А здесь вот увидела. И пришлось. Ну, нормально там, кроме кроме цвета населения и такой ностальгии. ездит туда нормально, возят девочку, никто их не обижает. Вроде бы все люди приличные, хотя и выглядят немножко пугающе. В процессе своих поездок жена моя обнаружила еще один недостаток Хаммера. Я не знаю, еще один это преувеличение, потому что первого недостатка не было. Ну, давайте, первый недостаток. О, второй. Первый недостаток, он много бензина жрет. Это, говорят, не очень хорошо. Особенно, когда бензин дорогой. Ладно. Меня еще пугали, что будет э, вообще ужас, что не буду выходить из гаража и буду все время чинить. Я уже надсмехался над этими предсказаниями. Ха-ха-ха. А вот теперь конкретный недостаток. Она на что-то наехала. Надеюсь, ни на кого-то. На что-то наехала при парковке носа, морда и лица. И даже не заметила. Мы тут уже увидели, что она сдвинула свой бампер. Как-то немножко... Но не колется. Говорит, не может такого быть, чтобы я на что-то наехала. Не замечала. Но вы знаете, машина здоровая и тяжелая. И действительно, наехать можно на какой-нибудь столбик, особо не заметивший это. И вот, да, недостаток. Мы, конечно болтиками прикрутили, с мальчиком там все, что надо. Лучше, чем теперь, чем новое. Все, я готовлюсь полностью убрать вот эту разухабистую хромовую рожу, э, то есть не рожу, морду. Ну, вот этот намордник впереди убрать, попсовый, который был с самого начала, поставить такой суровый, и впереди железную решетку. Будет тогда жена наезжать на что угодно с гораздо меньшими по цене ремонта потерями. морду это поменять Процесс. То есть его заказывать, надо эту морду машину ставить в вот этот специальный гараж, который занимается сменой морд. но ну и тоже в копеечку все это вылетит, вылезет. Планирую, наверное, в следующем месяце этим заняться. И будет у меня хаммер, как вот этот морд называется, скота скот-отбрасывать или кенгурятник. С кенгурятником, ну просто как у тех самых русских, которые в годы моей жизни в России, в постсоветском союзе назывались новыми. Сейчас они, наверное, уже даже старые. Давайте вопросов чуток тронем, хотя я опять опять много разговаривал. Но у меня была центральная тема, вокруг которой заливался я соловьем. Вопросов приходит много в таком даже паническом каком-то ключе про революцию, которая здесь происходит. Вы разве не в курсе? Если вы смотрите то телевидение, которое смотрит задающий мне этот вопрос, то вы должны быть в курсе. В Америке происходит социальная революция. Вся Америка поднялась на ноги, и перекрыты все улицы всех городов. Но то, что Уолл-стрит уже занят, это известно каждому. А теперь занимают и все остальные более мелкие населенные пункты. Ну, начиная, как обычно, с почты, телеграфа, чего еще, телефона, порты, железнодорожные вокзалы. Вот это все мне рассказывали люди, я их слушал, удивлялся. Думаю, откуда откуда, откуда они все это берут? Включая телевизор, да, мне еще говорили, конечно, вы не знаете, у вас-то скрывается. То есть такой второй лет мотив был, но мы-то, мы-то знаем, мы-то в курсе. Я посмотрел на это на все, я послушал передачи, которые обсуждают, и это в том числе на самых разнополярных радиостанциях и телеканалах. Действительно, это не такое уж центральное и серьезное событие, как кажется моим слушателям. Это такое движение, которое происходит, по-моему, начиная с 20 или 18 сентября. Оригинально оно называлось «Займем Уолл-Стрит». Чем занимается это движение, понять трудно. Ну, не потому что мы с вами, дорогие слушатели, такие тупые, а потому что и сами организаторы движения – Пока, видимо, не решили, чего они хотят. Они хотят известности, они хотят не в смысле попсовой популярности и известности, а шума вокруг этого, медийной медийной известности и медийных волн. Вот эту цель я вполне понимаю, она более-менее достигнута, даже мы про них говорим. Чем они практически занимаются? Ну, как хиппи. Вот такие современные хиппи, которые садятся в парках или ложатся в парках, и тусуются там. Тусовка по-разному выглядит. В основном веселая. Не то, что они бьют полиции морду. Или полиции мешают. Они там отдыхают. И при этом протестуют. Я видел этих местных В Нью-Йорке не знаю, как они выглядят. В Чикаго видел. И даже поговорил с человеком, который близко к ним подходил. Вот у нас есть один из из работников. Я, ему, я его спросил, ты же, говорю, в даунтауне живешь, что в центре города. Неужели ты ни разу не видел массовой этой самой демонстрации? Он говорит, да, видел самую массовую. Собралось человек 500. Я к ним подошел, но еще ближе подходить не стал, потому что боюсь чем-то заразиться. Они все явно сумасшедшие. Они там веселые, сумасшедшие, и от ощущения общего такого праздника. Вот собрались люди по- порадоваться многие там нетрезвые, но я не скажу, что все, но на вид нетрезвые были. Многие это с его слов, и с слов тех, кто видит завивателей Уолл-Стрита. Была местная демонстрация здесь на Пириле, там, наверное, человек 10. У нас в деревне собралось с какими-то жалко выглядящими плакатиками, на которых было написано вот «Отдайте наши деньги». Это у них один из принципов, один из лозунгов – это банки должны вернуть наши деньги. Вообще, ребята, они на редкость не непоследовательные. Некоторые из них требуют, чтобы государство перестало поддерживать банки, потому что м-м, почему оно поддерживает банки, они а поддерживают простых людей. С другой стороны, они требуют, чтобы банки, значит, отдали деньги. Если вы подумаете немножко, то тут определенное противоречие возникнет. Кроме того, но ну это, это, конечно же, результаты местного воспитания, целого не поколение, но три года уже воспитывают и в голову вбивают народу со- понятие социальной справедливости президента наш. Он же из социально справедливых. Ну вот и выросли. Это молодые в основном. Они, значит, все взять и поделить. И такие смешные коммунисты, хотя, я не знаю, смеяться, глядя на них или не смеяться, может и большевики, когда приходили, или меньшевики, когда приходили, тоже казались смешными. Но эти, кроме смеха, ничего серьезного пока не вызывают. Наши местные, возвращаясь к Напервильским, были с этими странненькими плакатами, которые все вот это пропагандировали. И рядом с ними, по-моему, часть из этих самых протестующих, целых два из этих десяти, были какие-то арабы, которые требовали освободить Палестину. Не знаю, как они затесались, является ли это часть движения. Справедливости ради, по телевизору в Чикаго я видел наоборот. А антиарабов, которые держали... То есть, израильтян, которые... Или сочувствующие Израилю, которые держали э, лозунги строго противного направления. Чего они все хотят, я повторюсь, не знает никто. Я слышал интервью, которое с ними проводили. Они просто тусуются. Но такая тусовка без особого смысла. Они не очень рассчитывают, что в результате их действий Уолл-стрит поделится с ними деньгами или какие-то толстосумы, вот те самые несправедливые, которые один процент всего населения и у них все богатство выйдет и отдаст им все. Активных, агрессивных действий они не, не оказывают пока. Ну, ну и пускай себе развлекаются люди как могут. Но идея в том, что отхождение по улицам с плакатами у тебя добавится денег, мне кажется, какой-то не очень перспективно. Не от того деньги появляются. Многие из тех, кто там ходит на вид вот профессиональные безработные, те, которые просят милостыню. Я вчера в одном из подкастей слышал, что это модно теперь среди бездомных туда присоединяться, потому что там бесплатная еда. То есть придешь на демонстрацию, побузишь и получаешь бесплатную еду и питье. И, в общем, все рады. И никому никакого ущерба. Мне кажется, это выдохнется. Я надеюсь, что это выдохнется так же внезапно, какие вдохнулось, вдохнулась, потому что идея-то я не приветствую. Ну, во-первых, как человек, который, на ну, тот самый Уолл-стрит работает, а во-вторых, понятие социальной справедливости и любимого нашим президентом принципа разделять добро между всеми, чтобы всем было понемножку добра, мне тоже не кажется перспективным и дальновидным. Если в прошлый раз я брал слова назад по поводу того, какое року крутое устройство, и посыпал голову певлом. А в этот раз я совершил техническую ошибку, которую мне КВА-НТ указал. Опять же, я привнес дезинформацию в свои рассказы. Я так уверенно рассказывал. Вот пишут «КВА-нет». Женет, ты так уверенно говорил про то, что у тебя NBA в ноябре начнется, что мне показалось, что это не в курсе. nba это все. Если к Новому году что-то увидим, хорошо будет. Действительно, я был слабо в курсе. То есть я знал про то, что у них терки происходят, но где-то в новостях мне попалось, что утвержден график выхода игр, и действительно две недели пропустили, и вот потом начнется. И речь идет о ситуации такая, даже не забастовка, это закрытие по решению владельцев команд, этих команд, и не разрешение им играть, потому что команды э, бурчат, у них профсоюз оказывается, есть и у баскетболистов, и как-то они пытаются, опять же, это самое добро перераспределить. Там трудно сказать, кто виноват, кто прав. Хозяева говорят, что у них расходы значит, увеличиваются, экономика плохая, они не могут больше платить такие дикие деньги, такие дикие бонусы игрокам. Ну, не то, что они их без зарплаты оставляют. Там речь идет, знаете, между 40 миллионами и 35 миллионами в год. Это я так от себя цифры кидаю, но вот примерно такой порядок. Игрокам не нравится, они говорят, это на наши права, полнейший наезд. И, в общем, не будем мы играть за эти несчастные 35 миллионов. Как можно, как можно. В общем, спор идет вовсю, договориться не могут, а от этого страдаем мы с вами, зрители, потому что игр нет. Игр нет. И пропустили уже недели, наверное, три сезона. Когда начнется, не знает никто. Там даже были специальные переговоры при помощи специальных переговорщиков государственных. И даже президент Обама пытался себя в виде этого переговорщика подать, но пока чисто теоретически. В общем, не могут договориться. По-моему, уже договорились о разделении каких-то заработанных денег с командой 50 на 50, но тоже как-то это игроков не устраивает. Я тут на стороне, даже не знаю, на какой стороне, мне плевать на сторону, я в их конфликт лезть не хочу, всех деталей не знаю, но профсоюзы меня настораживают. Поэтому я, наверное, на стороне, которая против профсоюза, а именно на стороне хозяев команд, а самое главное, ну договоритесь вы на чем-нибудь и дайте нам посмотреть хороший баскетбол. Давайте еще один вопрос, по-моему, из прошлого раза. Тут затесался, спрашивал Александр, слушатель, добрый день Евгений, как вы относитесь к тому, что русский для ваших детей становится не совсем родным языком? Судя по тому, что не совсем родным, он пишет в кавычках, видимо, я такой оборот использовал, ну да, похоже на меня. Я никак не отношусь к этому, потому что относись, не относись, что тут можно сделать. Ничего нельзя сделать. Для мальчика моего русский язык никогда не был совсем родным, если он в пять лет уехал. И с русскоязычной стороны для него долгое время был иврит, совсем родной. Теперь для него английский, заменил тот самый иврит. Ну и у девочки так. Ну, судя по тому, как у нас с мальчиком все шло, он пока, не пока, наверное, уже навсегда, может с нами вполне достойный и вполне Понятно общаться на русском языке без всякого акцента. И словарный запас у него своеобразный. Ну, про белого гномика я вам рассказывал эту историю. Не буду повторять это, он слушает, будет ругаться, что ты скажет, Отец, меня позоришь. А у девочки, ну, с девочкой сложнее немножко, потому что она вообще никогда не жила в русскоязычной среде. И ее запас этих слов, только то, что она слышит от нас... И в фильмах, и в мультиках, которые иногда очень редко по-русски смотрят. Но, тем не менее, с ней удается пока... Вот в этом случае, наверное, пока адекватно общаться и на понятном нам с вами языке. Ну, как потом будет, так и будет. Ну, что ж поделать. Мы сможем и на непонятном языке общаться, если придется. Ничего особо страшного в этом нет. В эту же струю как-то. Я специально не подбирал этих вопросов. Тут они сами так сгруппировались. Слушай, Зизити спрашивать, есть ли особые правила языковые в твоей семье. То есть, допустим, Максим Спиридонов в одном из своих подкастов рассказывал, что в Германии у них в семье было правило говорить исключительно на русском, чтобы не забыть язык. А у тебя как? Ведь ты и сам говорил, что для твоей дочки русский фактически не родной. У нас нет особых правил, то есть вообще нет никаких правил. Мы говорим на тех языках, которые нам удобны. Нам с ней удобно говорить по-русски, но вот в этом смысле она тренируется. От этого она его и знает. С братом она разговаривает по-разному. То есть у него, видимо, тоже есть какое-то подспудное желание вот с ней говорить по-русски, потому что он часто ей по-русски отвечает. Хотя, очевидно, ему гораздо ближе было бы не по-русски. Она с подружками разговаривает, когда они у нас в гостях местными, местно-русскими подружками. То есть, например, с Диминами дочками, они исключительно по-английски общаются. Ну, да, правил нет. Общайтесь, на чем вам удобно и на чем вас понимают собеседники. Не наводим мы никакой диктатуры в этом смысле, потому что, мне кажется, это не очень эффективно. Ну, не очень эффективно. Гораздо эффективнее, наверное, делать то, что делает жена, а именно читать ей по вечерам книжки по-русски. Хотя дочка говорит, почитай мне лучше по-английски, но тут жена непреклонно говорит, нет, не хочу я себе язык ломать, давай лучше по-русски. Читайте ей по-русски разные книжки перед сном такие, Хорошие. Хорошие и разные. Про незнайку читали одно время. Про Тома Сойера читали. Я все эти истории рассказывал. Вот все, это, все что она читает, читается по-русски. Мне кажется, расширяет несколько запас. Потому что вопросов вот этих книжек возникает огромное количество. И на эти вопросы, которые дочка сразу задает, жена, естественно, по-русски отвечает. Ну, вот так потихонечку и поддерживается знание языка. И уй, много вопросов давайте есть... Давайте не есть. Давайте заканчивать, потому что 50 минут разговоров. Я не ограничиваю себя вовсе, просто надо какие-то рамочки, хотя бы приблизительные. Я напомню, что когда этот подкаст только задумывался и придумывался, он до получаса. У меня был такой план. Полчаса 35 минут, и все. Сейчас можно разговора на 52 минуты, наверное, 51 минуту чистого времени. А еще в конец, конечно, какая-нибудь хорошая музыка лежит в струю. Поэтому давайте до следующего выпуска прощаться. Я буду ожидать, пока вернется семья. Она, я не помню, сказала вначале, нет. Традиционно. Она ушла пугаться. У нас же тут Хэллоуин скоро. И перед этим разные дома ужасов открываются. Вот они пошли в наш ближайший дом ужасов нашего городка. Смотреть ужасы нашего городка. Жена взяла дочку, ее подружек. И все вместе пойдут по этим домам, где... Я не знаю, я там не был ни разу. Наверное, скелеты различные выскакивают, какие-то видео и аудиоэффекты пугающие. В общем, пошли пугаться за свои же деньги. По-моему, 7 долларов с морды населения напугаться как следует. Ладно, они должны прийти минут, наверное, через 10, так что будет у меня время хотя бы сохранить и начать не монтировать. монтажа это тут не будет, но запустить производство подкаста и и не помню, что. Все, язык заплетается сколько можно. Конец рабочей недели, поэтому пока. До следующей, надеюсь, недели. Услышимся.